0: Vater, wir danken dir für dein Wort, dass dein Wort ewiges Wort ist und dass dein Wort ausführt, wozu es gesandt ist, wenn wir unser Herz öffnen und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen unser Herz öffnen für dein Wort, dass es auf guten, fruchtbarem Boden fällt und ausführt, wozu es gesandt ist. Danke, Herr, und dass dein Name, Jesus, verherrlicht wird in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst und in unserem Leben. Halleluja. Amen. Guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Guten Morgen zu Hause, die ihr beim Gottesdienst dabei seid. Ich wünsche euch viel, viel Segen und wir machen zuallererst, werden wir den Auferstehungsbericht lesen. Das lesen wir in Matthäus 28, Vers 1 bis 6. Nach dem Sabbat in der Dämmerung vom ersten Tag der neuen Woche machten sich Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Aber zu den Frauen sagte der Engel, ihr müsst nicht erschrecken. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Jesus, der Gekreuzigte, ist Jesus, der Auferstandene. Amen. Der Herr ist auferstanden. Und die ganze Gemeinde sagt... Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Stein ist weg und das Grab ist leer. Und meine Predigt heute, haben schon gehört, Gott rollt immer noch Steine weg. Bevor wir nochmal zu diesem Auferstehungsbericht von Jesus kommen, möchten wir eine andere Auferstehung betrachten. Und zwar geht es hier um zwei Frauen, <lacht> nämlich Maria, und Martha und die haben einen Bruder der heißt Lazarus Jesus ist ein guter Freund von Maria und Martha und Lazarus und immer wenn Jesus unterwegs ist wenn er in Britannien ist dann ist er bei dieser Familie zu Gast er nimmt dort Herberge also die drei sind ganz ganz eng zusammen und eines Tages bekommt Jesus eine Nachricht dein Freund Lazarus ist krank. Es geht ihm sehr, sehr schlecht. Jesus kommt sofort, er ist in Gefahr. Und was macht Jesus? Er kennt die Geschichte. Statt dass er sofort alles stehen und liegen lässt, dahin eilt, wo sein Freund Lazarus todkrank ist, heißt es, er bleibt einfach an dem Ort, wo er war. Und Lazarus stirbt. Er stirbt, er wird in eine Gruft gelegt und ein Stein wird vor das Grab gerollt. Es ist vorbei. Diese Situation zurückbleibt. Trauer, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Resignation, Angst, Enttäuschung. Ihr dürft schon mal aufschlagen. Wir finden diese Geschichte in Johannes 11, und wir werden einige Verse daraus gemeinsam betrachten. Also Maria und Martha, sie ließen Jesus rufen, als noch Hoffnung war. Sie haben gesagt, Jesus komm, dein Freund ist todkrank. Aber Jesus kommt nicht rechtzeitig. Er reagiert nicht auf diesen Hilferuf und Lazarus stirbt. Wie würdest du dich fühlen in so einer Situation? Es heißt, nach drei Tagen macht sich Jesus auf und er kommt nach Bethanien. Und Maria und Martha, beide sind sich einig. Wir lesen zuerst, Martha, lies mal mit mir in Johannes 11. Jesus kommt, Martha kommt auf Jesus zu und sagt, Johannes 11, Vers 21, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Dann Maria dasselbe ist. Maria kommt nun dahin, wo Jesus ist. Maria sagt, als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich zu ihm nieder zu Füßen, und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Also beide Schwestern sind sich einig, Jesus hätte den Tod ihres Bruders vermeiden können, wenn er nur hier gewesen wäre. Aber er war nicht da. Er war abwesend in dunkelster Stunde. Als sie ihn am meisten gebraucht hätten, schien es so, als Jesus sie im Stich gelassen hätte. Lass mich mal fragen, bist du in solch einem Zustand? Vielleicht gerade jetzt. Warst du schon in so einem Zustand oder warst du in so einem Zustand und bist du da geblieben? Du betest, du glaubst, Herr, hilf und du weißt, dass Gott helfen kann. Du weißt, wenn Gott jetzt eingreift, dann wird alles gut. Aber Gott greift nicht ein. Er hört dein Gebet scheinbar gar nicht. Es scheint, als ob Gott nicht da ist, ausgerechnet in der dunkelsten Stunde. Dasselbe haben die Jünger erlebt, dasselbe haben die Frauen erlebt, von denen wir später noch hören, an Jesu Grab. Die dunkelste Stunde ist gekommen. Wie fühlt man sich da? Jesus Du hast mich im Stich gelassen. Du hättest helfen können, aber du hast es nicht getan. Gott hätte diese Situation vermeiden können. Gott hätte helfen können. Gott hätte beschützen können. Gott hätte ein Wunder tun können, aber er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan. Er hat das Unglück oder was immer, es ist, ist zugelassen. Warum? Alle stehen weinend vor dem Grab von Lazarus, wenn wir die Geschichte weiterlesen. Martha weint, Maria weint, die Juden, die dabei sind, weinen. Jesus weint und dann handelt Jesus. Und er demonstriert, dass es keine hoffnungslose Situation gibt für den, der am Glauben festhält. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 23, spricht Jesus zu Martha und sagt, dein Bruder soll auferstehen. Und was sagt Martha? Martha sagt, ja, ich weiß. Ich weiß, dass mein Bruder auferstehen wird am letzten Tag. Ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Martha hat großen Glauben. Aber wenn es nach ihr geht, dann bleibt Lazarus im, im Grab. Werden wir gleich sehen. Ja, Jesus, ich glaube schon an dich, aber du hast mich hängen lassen. Trotzdem hast du mich hängen lassen. Weißt du was? Jesus lässt dich nie hängen. Das ist jetzt die erste Gelegenheit in diesem Gottesdienst, wo du ja sagen kannst. Amen. Ich meine während der Predigt. Jesus lässt dich nie hängen. Amen. Er kann dich nicht hängen lassen. Aber weißt du was? Du kannst ihn abhängen. Und dann fühlst du dich abgehängt oder dann bist du abgehängt. Aber Jesus wird dich nie hängen lassen. Johannes 11, 39, hebt den Stein weg, sagt Jesus. Hebt den Stein weg. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein. Herr, der Geruch, er liegt ja schon vier Tage hier. Herr, er stinkt. Jesus kündigt die Demonstration seiner Macht an, seiner Power an und Martha ist kurz davor, diesen riesen Durchbruch zu verhindern. Herr, er stinkt, aber Jesus handelt und Martha wird erleben, wie sich Verzweiflung in Trost verwandelt. Sie wird erleben, wie sich Gebundenheit in Freiheit verwandelt, wie sich Niederlage in Sieg verwandelt und wie sich Tod in Leben verwandelt. Das ist die Botschaft vom heutigen Tag, von Ostern, diese Auferstehungskraft. Aber zuerst mal, was sagt Martha, bevor sie das erlebt? Herr, der Geruch, die Verwesung hat schon angefangen. Wenn wir Martha betrachten, sagen wir, Martha, wie kannst du nur, wie kannst du nur verhindern wollen, dass Jesus ein Wunder tut. Aber sind wir nicht auch manchmal so, wie Martha hier handelt? Sind wir nicht manchmal Marthas? Was kommt auf mich zu, wenn der Stein weg ist? Herr, lass es lieber bleiben. Diesen Zustand kenne ich schon. Mit meiner Krankheit zum Beispiel. Sie ist ja nicht lebensbedrohend. Ich kann damit leben, ich, ich habe mich damit abgefunden. Und was ist, wenn ich anderen Hoffnung mache und die Heilung kommt nicht? Diesen Zustand kenne ich schon. Oder mit meiner Ehe. Ich meine jetzt nicht mit meiner persönlich. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage der Menschen, die so denken. Wir haben uns arrangiert in unserer Ehe. Es ist zwar kein Leben drin, Okay. Aber wir kennen diesen Zustand. Weißt du was, Martha sagt? Er ist schon vier Tage hier. Er stinkt. Die Verwesung hat schon angefangen. Wenn du in so einem Zustand bist, zum Beispiel in, in deiner Ehe, dieser Zustand bleibt nicht so. Die Verwesung hat schon angefangen. Ich weiß, es ist nicht gute Botschaft für euch, aber die gute Botschaft ist der Stein, der weggerollt wird. Es wird nicht besser, wenn wir den Zustand so lassen. Wenn wir den Stein wegrollen lassen, es stinkt. Es ist unangenehm. Es ist unbequem. Es gibt immer nur Streit. Hast du schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, ich will einfach nur meine Ruhe haben? Ich will einfach meinen Frieden haben. Schon mal jemand gehört? Kennst du jemanden, der sowas sagt, ab und zu sowas, sowas gesagt hat? Lass mich ein, wenn wir einfach meinen Frieden haben. Lass mich dich fragen, ist Verwesung Frieden? Es wird Zeit, das Ding zu betrachten. Warum stinkt es? Lass Jesu Leben in diese leblose Situation herein. In diese Resignation, zum Beispiel in deiner Ehe. Und wenn der Heilige Geist wirken darf, dann kommt Leben zurück. Amen. Anderes Beispiel, zum Beispiel Finanzen. Mit dem Chaos in den Finanzen. Das Geld reicht einfach nie und ich weiß einfach nicht warum. Keine Ahnung. Weißt du was, lass Jesus den Stein wegrollen. Betrachte dieses Ding. Schau es an. Wenn ihr verheiratet seid, schaut es zusammen. Ja, aber es gibt immer noch Streit. Über dieses Thema können wir nicht sprechen. Wir lassen es einfach. Dann lässt du die, der Verwesung ihren Lauf. Ja, öffne, lass den Stein wegrollen, schau dir das Ding an und lass Leben herein. Auch wenn es am Anfang nicht so angenehm ist. Amen. Amen. Oder vielleicht ist es Kroll. Gott hat mich im Stich gelassen. Ich habe mir das so und so vorgestellt, wie es in meinem Leben laufen soll. Ich habe mir das und das aufgebaut. Ich bin diesen und jeden Weg gegangen. Und als ich am Tag X an, an diesem Punkt war, da hat mich Jesus hängen lassen. Jesus lässt dich nicht hängen. Nur du kannst dich kannst ihn abhängen. Lass den Stein wegrollen, dann kommt Leben in deine Situation. Amen. Mit dem Mobbing am Arbeitsplatz, ja, wenn ich was sage, wird es nur schlimmer. Dann bricht die Hölle los. Weißt du, manchmal muss ein Stück Hölle losbrechen. Lieber eine Weile. Eine kurze Zeit Hölle als eine langsame Verwesung. Amen. Auch wenn wir diesen Zustand schon kennen. Auch wenn wir nicht wissen, was passiert, wenn der Stein weggerollt wird. Wenn du sagst, lassen wir es lieber, wie es ist, dann ist es eine leblose Situation. Aber Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und es im Überfluss haben. Amen. So, nimm dieses Leben im Überfluss in Anspruch. Amen. Thomas hat angekündigt, wir haben hier Kleingruppen und wir sagen Kleingruppen ist, äh, was ist unser Ziel mit den Kleingruppen? Wer weiß es? Einige haben es geflüstert. Eigentlich hätte das wie aus einem Munde kommen sollen. Wir wollen mit unseren Kleingruppen bewirken, dass wir Freiheit finden. Weißt du, dass Freiheit finden nichts anderes bedeutet, als den Stein wegzurollen? in deiner Ehe, in deinen Finanzen, in deinen Beziehungen, sei bereit, diesen stinkigen Leichnam aus dem Grab zu holen, damit er zu neuem Leben erwacht. Wir erleben immer wieder, dass wir Kleingruppen anbieten, gerade für gewisse Themen, Ehen, Finanzen und so weiter. Und die, die es brauchen, ich weiß, das seid nicht ihr, aber es gibt da draußen manchmal Leute, die das brauchen und du lädst sie an und sie kommen nicht. Sie wollen diese Freiheit nicht in Anspruch nehmen. Natürlich wollen Sie die Freiheit haben, aber diesen Prozess, den es braucht, das Ding zu betrachten, äh, sich mit dem Ding auseinanderzusetzen, oh, lieber Stein fordern. Meine Ruhe. Nein, nimm das in Anspruch. Jesus ist gekommen, dass du Leben hast und es im Überfluss hast. Dass du Freiheit findest. Und lass mich diesen Commercial zu Ende machen. Sei Teil einer Kleingruppe. Weil da wird Leben in, dein, in deine Situation kommen. Da wirst du Freiheit finden. Nimm es an. Amen. Weil da ist die Leben, wirst du die Lebensqualität finden, nach der du dich so sehnst. Gott rollt immer noch Steine weg. Lässt du es zu? Johannes sagt zu Martha, Johannes 11, Vers 40, wenn ihr das aufgeschlagen habt, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Lazarus wird auferweckt und alle, die dabei sind, die sehen die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist sichtbar, wenn der Stein weg ist. Sie, das Leben kommt zurück und Lazarus kommt aus dem Grab heraus, lebendig, gut riechend, nehme ich mal an. Ja. Gott wartet nur darauf, sich in deinem Leben zu manifestieren und jede hoffnungslose Situation in Leben und Hoffnung zu verwandeln. Er will seine Herrlichkeit in deinem Leben manifestieren. Alles, was es braucht, ist unser Vertrauen, dass wir Vertrauen haben und so seine Herrlichkeit erleben. Wenn wir jetzt eine, einige Zeit vortreten, ich weiß nicht, wie viele Tage vergangen sind zwischen der Auferstehung von Lazarus bis Karfreitag, wo Jesus am Kreuz stirbt, wieder eine hoffnungslose Situation, ein Leichnam in einer Gruft. Diesmal ist es nicht ein gewöhnlicher Mensch, sondern der liegt in der Gruft, der von sich gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der verheißene Messias, der erhoffte Erlöser, Erretter ist Tod im Grab. Und wieder Hoffnungslosigkeit, wieder weinende Menschen, weinende Jünger, die Frauen am Grab. Sie kommen am dritten Tag, um den Leichnam äh, einzubalsamieren. Und wir lesen jetzt diesen hier weiter in Markus 16, Vers 3 bis 4. Und sie sagten zueinander, also die Frauen, die zum Grab kommen, wer wälzt uns den Stein vom Eingang der Gruft? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Der Stein war schon weg. Die Engel hatten ihn weggewälzt. Halleluja, Gott hat schon übernatürlich eingegriffen und alles ist so gekommen, wie Jesus vorausgesagt hat. Das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Jesus Christus ist auferstanden. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Keine Kraft des Universums konnte ihn in diesem Grab halten. Und das ist die gewaltigste Macht Gottes, die wir hier in Manifestation sehen. Was geschah an diesem Ostermorgen? Was geschah an diesem Tag der Auferstehung. Die größte Kraft des, des Universums kam in dieses Grab, explodierte, kam zurück in Jesu Leib, machte ihn lebendig, rollte den Stein weg und Jesus kam lebendig aus dem Grab heraus. Amen. Jesus Christus steht von den Toten auf. Darauf ist unser ganzer christlicher Glaube gegründet. Der Herr ist auferstanden und er lebt. Er hat den Tod überwunden. Jesus sagte zu Martha, in Vers 25 lesen wir das, 11, 25. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jesus sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir hören diesen Vers oft an Beerdigungen und wir glauben, dass wir eines Tages mit Jesus auferstehen, aber wir haben dieses Auferstehungsleben jetzt schon. Wenn wir bereit sind, den Stein wegrollen zu lassen, dann können wir jetzt und hier und jeden Tag dieses Auferstehungsleben leben und erleben. Und Jesus sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht nur ich habe die Macht, sondern ich bin die Auferstehung. Jesus gibt nicht Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Amen. Jesus zeigt nicht den Weg, sondern er sagt, ich bin der Weg. Er sagt uns nicht nur die Wahrheit, sondern Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das ewige Leben. Amen. Glaubst du das? Jesus sagt zu Martha, glaubst du das? Daran hängt alles. Die Schlüsselfrage ist, nicht starb Jesus wirklich am Kreuz? War er wirklich im Grab? Ich weiß, zu dieser Jahreszeit werden setzt man sich immer wieder mit auseinander. Ist Jesus wirklich gestorben oder war er gar nicht richtig tot? War er wirklich im Grab, war er nicht im Grab? Hat wirklich ein Engel den Stein weggerollt? Das ist nicht die Schlüsselfrage. Jesus ist von den Toten auferstanden und Jesus lebt. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 19, «Weil ich lebe, sollt ihr auch leben.» Du hast ewiges Leben, weil du glaubst. Was ist die Schlüsselfrage hier? Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Wer nicht an die Auferstehung glaubt, also wenn du sagst, ja, ich glaube schon, dass Jesus gelebt hat, ich glaube, dass er große Wunder getan hat, ich glaube, dass Jesus ein großer Prophet war. Ich glaube, dass er kein gewöhnlicher Mensch war. Wenn du sagst, ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin getauft, das alles wird dich nicht retten. Glaubst du das, sagt die Bibel? Glaubst du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? In Römer 10, Vers 9, und wir kennen diesen Vers, und 10, da lesen wir, was es braucht, um errettet zu werden. Nämlich in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen was glaubst? Amen. Wenn du deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, und man wird gerettet, wenn man mit seinem Glauben, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Das heißt, mit unserem Herzen glauben: Ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und Jesus mit unserem Mund bekennen, Jesus sei mein Herr. Weil du auferstanden bist, darfst du mein Herr sein. Ich glaube an dich. Und das rettet dich. Und das ist die frohe Botschaft von, vom heutigen Tag, was wir heute feiern. Dass diese Kraft der Auferstehung in dein Leben kommt. Amen. Lass uns mal alle aufstehen. Vielleicht bist du hier oder du schaust im Livestream zu. Und du sagst, ja, ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich habe das zwar noch nie so gesehen, aber jetzt habe ich das heute verstanden. Darauf ist mein Glaube gegründet. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann braucht es noch einen Schritt zu deiner Errettung, nämlich Jesus mit deinem Mund bekennen. Lass uns mal alle Augen schließen. Ich möchte dich heute ermutigen, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, Jesus, dein Leben zu übergeben, dann möchte ich dich ermutigen, lass diesen Stein des Unglaubens, des Zweifels, der Ungewissheit, der Angst, lass Jesus diesen Stein wegrollen, lass dieses Auferstehungsleben in dich kommen. Lass heute dein Tag der Auferstehung werden. Was braucht es dazu? Glaube, dass Gott Jesus von den Toten auferstanden hat und bekenne ihn als Herrn. Ist jemand hier und du sagst, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, aber heute möchte ich diese Entscheidung treffen und ich möchte heute mein Leben Jesus übergeben. Dann zeig uns das bitte einfach mit einem Handzeichen. Wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, dann heb deine Hand einfach so zum Zeichen, ja, heute ist der Tag meiner Entscheidung. Halleluja. Halleluja. Schau noch ganz kurz, wenn du zu Hause bist, dann bete einfach jetzt dieses Gebet mit uns mit und wenn du das tust mit ganzem Herzen, dann sagt die Bibel, dann wirst du ein Kind Gottes. Lass uns folgendes Gebet zusammen beten. Sagt Jesus, ich danke dir dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du meine Sünden vergeben hast. Ich lasse mein altes Leben am Kreuz. Ich glaube, Herr Jesus, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du lebst. Komm in mein Leben mit deiner Auferstehungskraft. Und sei mein Herr. Sei mein Herr. Amen. 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 Und? Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja, ich habe so eine Leiche in der Gruft, wo ich diese Auferstehungskraft nicht habe wirken lassen. Und ich habe heute erkannt, dass ich Leben brauche und dass ich dieses Leben haben will. Dann möchte ich dich einfach... Ermutigen, sei bereit, dass Jesus den Stein wegholen kann in deiner Ehe, in deinen Finanzen, in deinen Beziehungen, in deiner Gebundenheit oder vielleicht in deinem Groll, in deiner Unvergebung. Lass die Herrlichkeit Gottes leuchten. Und wenn dich das betrifft, lass uns mal noch mal alle Augen schließen. Dann möchten wir gerne mit dir beten. Wenn du sagst, ich habe mich heute entschieden in einem dieser Bereiche oder in einem anderen Bereich, dann halt doch deine Hand hoch, dann werden wir für dich beten, dass Freiheit in dein Leben kommt. Amen. Ja, wir sehen die Hände. Du weiter. Mhm. Und wir werden gleich für euch beten, wenn ihr in so einer Situation seid. Ja,
1: lass uns. Lass uns einfach eine Entscheidung treffen mit deiner Hand, die du gehalten hast. Das ist eine Entscheidung diesen Stein wegrollen zu lassen, Gottes Gnade reinfließen zu lassen. Das ist eine Entscheidung. Und mit deiner Hand zeigst du jetzt an, dass es das eine Entscheidung ist. Kannst eine Hand runternehmen. Dann lass uns zusammen sagen, wir können alle so beten. Ich weiß, das betrifft nicht alle, aber wir können einander helfen. Sag Jesus. Jesus. Ich will Ostern genießen.
0: Du, du bist
1: auferstanden. Du hast jeden Stein weggerollt.
0: Jeden Stein so gebe ich
1: dir diesen Stein.
0: So ich dir diesen für, Stein. Meine Ehe. für meine Ehe, für meine
1: Finanzen, für, meine für, meinen, Groll.
0: für meinen Groll, für meinen Frust. Für meinen Frust.
1: Für die, Dinge, die für die Dinge, die ich nicht verstehe. Herr, ich
0: gebe dir das. Herr, ich
1: gebe dir das.
0: Und, ich gebe dir
1: und ich gebe dir Freiheit. Und Autorität.
0: Und Autorität
1: reinzukommen,
0: reinzukommen. In diese
1: Situation. In
0: diese Situation. Dein
1: Auferstehungsleben,
0: Dein Auferstehungsleben. nehme ich
1: heute in Anspruch.
0: Ich heute in für Anspruch
1: meine, Situation. In
0: meine Situation.
1: Danke Jesus.
0: Danke dass Jesus.
1: Dass diese Ostern Freiheit sind,
0: Freiheit sind
1: für meine Situation. Für meine
0: Situation. Amen. Amen.
1: Amen. Lass Heiliger. mich zwei Sachen dazu sagen. Ich habe neulich eine Predigt gehört von, von Jimmy Evans. ist ein Professor der Ehen im besten Sinne. hat Hunderte und Tausende von Ehen gerettet mit seiner Frau zusammen. Und er sagt, wenn man das macht in einer Ehe und diesen Stein wegrollt, dann stinkt und das kann ganz schön schmutzig werden. Für einen Tag, für eine Stunde oder zwei Tage. Aber nahe ist Frieden da. Nahe kommt ein Frieden und eine Gnade in dein Leben. Dann wirst du das Auferstehungsleben er Gottes erleben. Und wenn du sagst, ich würde das machen, aber wir zerfetzen uns jedes Mal. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen jemanden, der mit uns das durchgeht. Dann melde dich. Melde dich. Wir sind Pastoren, wir haben einen Heiligen Geist. Und wenn, wenn wir es nicht können, werden wir jemand finden, der dir helfen kann. Aber du musst nicht mit dieser Leiche leben für den Rest deines Lebens. Du musst nicht. Es gibt Hilfe. Das gleiche im Finanzen. Zweite Commercial. Wir werden diesen Term eine Finanzgruppe anfangen, eine Finanz-Mega-Gruppe, um dir zu helfen, deine Finanzen zu ordnen. Ich habe jetzt hunderte, vielleicht schon Videos geguckt, von Menschen, die verdienen im Monat 70'000 Dollar. Und die haben Schulden, weil sie nicht eins und eins zusammenzählen können. Nämlich so leicht ist ein Budget zu machen. Und wir haben Profis, die uns geholfen haben, das zu lernen und werden miteinander diese Schritte durchgehen. Komm in die Finanzmega und du wirst Freiheit finden. Was Cornelia vorher gesagt hat, jede Mega, egal ob du das Thema ja, dort hast, setzen. Dürft euch setzen. Äh, jede Mega, jede Kleingruppe, die wir haben, wird früher oder später Freiheit find, dir bringen. Ob du am Thema bist oder nicht, ob du das Thema erwähn, erwähnst oder nicht, das, das ist die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft der Gruppe. Okay. Also, ja. Okay.
0: Ich habe irgendwie den Eindruck, jemand hat noch was. Ein Bild oder ein Wort der Ermutigung. Hat Gott etwas gezeigt, was für uns alle ist? Ein Wort der Ermutigung, ein Bild für alle. Da möchten wir gerne Raum geben, das noch zu sagen, weiterzugeben.
1: Etwas, was für alle ist. Oder etwas, was du hast, was für einen ist. Und für eine da draußen? nach dem Gottesdienst kommen sie dann Cornelia ich habe gedacht aber ich habe mich nicht getraut all right praise god praise god amen ja also ich weiß auch nicht ob äh, ich kann den vers auch gar nicht so Spielt keine Rolle. da heißt es in der bibel irgendwo wie ähm, die liebe also wie wichtig es ist dass der eigene in Liebe sein Leben gibt, damit der andere eben leben kann, ja. irgendwie so. Dann mhm. ja. habe ich Gott gefragt, ähm, okay, das ist ja gut, ist ja <lacht> schön, Jesus hat es für uns gemacht, aber ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, nein, es ist, wir leben in einer Welt, jeder guckt auf sich, es ist egal, wie es dem anderen geht und wir sollen unseren Blick praktisch auf Jesus richten, also so handeln wie Jesus, dass wir in Liebe unser Leben mit den anderen geben, als dass der andere an erster Stelle kommt, bevor ich komme. Amen. Amen.
0: Amen. Danke.
1: Amen. Danke für deinen Gehorsam. Das ist so aus der Botschaft. Jesus hat sein Leben gegeben für andere. Amen. Und du wirst nie erfüllter sein, als wenn du das tust. Ich sag's euch, ich bin heute zehntausendmal lieber hier mit euch zusammen im Gottesdienst als irgendwo auf Jamaika, Yartaika ja, und irgendwo. Ich gehe dann auch wieder dahin. Ich liebe das auch, aber Ostern zusammenzufallen und diese Power des Herrn zu erfahren, nichts dergleichen. Und das wirst du erleben, wenn du anderen Menschen dienst. Amen. You got Amen. Something? Thank you. Alright. Praise the man. Hallelujah. Good.